0: 青山多养车修车今天的太多，在车务上没办法。大家好，欢迎收听老秦汽车杂谈。我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊
1: ，大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，秦大师好，请教一个问题，看到网上的帖子都说手动变速箱换油时加到溢油口流出就行，那么问题来了，是在熄火状态下加到溢油口流出，还是空挡熄火、空挡怠速状态下加到溢油口呢？望解惑。呃，手动变速
0: 箱肯定是熄火以后放油，熄火放油，放完油以后再加
2: 油，再加油、嗯、啊，就是在熄火下状态下来操作的，都是熄火状态下对的对操作的。因为什么是熄火呢？你如果说在怠速的话、嗯，你哪怕说你车子没有挂入输出档，嗯，你的那个发动呃那个变速箱里面的话，一根输入轴永远是在转的，转的同时的话呢，一根轴转会带动什么呢？会带动箱体里的油液一直会有一个运动。这个油呢，就类似于说你在家里面的洗衣机，你看那个洗衣机的波轮在动，它总共会带动你的水面在动的。那这样的情况的话呢，你的油液的位置是不准的
1: 啊。所以手动变速箱有换油的过程是熄火状态。对的，啊、嗯
2: 。其实这个和什么呢？这个和发动机为什么要停着才能测机油的液位，到底是一样的啊对？对的，对的，啊。好
1: ，再下一条，老板们好。我这跑了6万2的车，最近一直报发动机故障灯，去排除一下电脑显示三元催化器转化效能低，先打了个吊瓶，免拆洗清洗了一下三元催化试试，结果当天两点洗完，晚上九点再启动，马上又报故障灯，去找师傅说这个三元催化器彻底坏了，只能换没法修，在网上看到说。烧结堵塞可以用草酸泡之后就可以了。请问秦师傅，这样的话到底是真的坏了，还是像网上那样有补救的方法呢？之前做了大保健喷大啊大保养保喷油嘴和除积碳，是不是因为这个原因把三元催化堵塞了啊？免拆洗过还有故障灯，是不是需要检查氧传感器？谢谢。
0: 呃，是这样的啊，这个一般呢，三元催化，你说这个损坏到很严重的地步，这个效能变得非常低，嗯，有这种现象吧？有，那就是一般来说公里数是很长的，嗯，呃，照理来说，你只跑了六万两千公里的呢，这个寿命没那么短，对，一个三元催化，我觉得用个二三十万公里肯定没问题的。嗯，没听说过是跑了五六万公里这个三元催化就坏掉的，嗯，很非常的少见啊，除非你用了那个劣质的汽油，是吧？那么一般来说呢，这个六万公里的车，这个做一个三元催化的免拆清洗啊，这个清洗效果，你只要用了一个适当的合格的产品，这个清洗效果还是很不错的，嗯。没那么容易损坏，那么，但是他现在搞不定，那么，这个就是从一个汽车的工作原理上，我们来分析这个问题，那、啊、么，因为它爆出来的故障、嗯、啊，的确是三元催化效能低，对吧？那么，三元催化这个东西效能到底低不低，是由谁来判断它的？由、嗯、哪个部件来侦测它的？传感器了，应该是对后氧传后氧传感器啊，看它过来的那个气体就是正常不正常，由他来判断，对吧？嗯，那么我觉得啊，氧传感器的使用寿命远远的要低,、啊、低于三元或者使用寿命啊,啊，那么会不会是氧传感器的问题？嗯，会不会是氧传感器的问题？对吧？这个我觉得需要去排除一下
1: 。那他说他之前做过那个。大保养嘛，对吧、嗯？会不会排下来的很多积碳？除了积碳，把那个三元催化堵掉，嗯、这种可能
0: 会存在吗？嗯、呃，有这种可能，有这种可能。但是你，所以我们建议就是你在做这些清洗项目做完以后、嗯，最后呢，要清洗一下三元催化，催化对吧？要清洗一下，呃，避免造，避免它造成堵塞啊这些问题。嗯、那么，你洗的这些清洗产品，对三元催化？呃，会不会造成损坏？这是有可能的，但是更容易损坏的是氧传感器。氧、嗯、传感器，氧、嗯、传感器会中毒的。嗯、啊，氧传感器中毒啊
1: 。那就是让他要去看一下这个后氧传感器到底是是否正常。对的。那他还前面还说到有一个是用什么草酸去泡。嗯
2: 、其实草酸炮呢，从有三元催化开始就一直有这么一个民间的偏方，嗯嗯啊、就拆洗了就是。但是呢，你要知道，拆就是说那个三元催化呢，它并不是说像发动机一样的，有几个螺丝嗯，拆开来，把那个里面的三元催化的反应的那一个东西、嗯，把它给拆开来就洗干净再放过去就行了。三元催化它的类似于怎么样一个东西呢？大的水大的水管，嗯，然后是都焊死的，然后的话呢是东西是没法做拆卸的。那也就是说，你要把三元催化的这个组件给用电锯或者说用切割机。先把它割开来，割完之后的话呢，洗干净的同时要保证什么呢？在拆的过程中，三元催化不会被拆碎掉。三元催化的话，没有我们想想象中这么的坚固，它其实都是那种化学的东东西，等于是陶瓷类的。对，有点像什么呢、哎？有点像我们小时候的那种蜂窝煤。啊、哎。蜂窝煤很嫩，三元催化的本体它也很嫩。如果说拆的过程中不得当，你拆完之后是洗干净了，但是你装不回去了，因为它都碎完了。还有就是，哪怕说你拆完之后东西也好的，再装回去嘛，那又碰到另外一个问题，就就是，你还要把两头的管子给焊上去。如果说焊接工艺不好的话，时间不要说一久，油门踩了大一些，它直接会导致排气管的漏气漏气，那你就等于等于等,等于说就是。完全没有净化的一个功能在了，进啊啊、没有经过拆，但是这个发动机就是一直长亮故障灯。他说的泡草酸呢，大多数的话呢都是什么呢？把三元催化两头切割下来，拿一个大的桶进去泡，嗯，泡完之后呢，再把它再焊上去、嗯嗯
1: 。但是这个还很麻烦对吧？要把它切割下来
0: ，这这个、是这个是破坏性的，破坏性的清洁破坏性的。对，这是破坏性的。对，你焊焊起来以后呢，这个焊点也容易烂。啊，以后就当时不漏，用有有有可能以后这里也会漏，啊，那应该去检查它的后氧传感器，这个出问题的概率是最大的我觉得照他这点公里数、嗯
1: ，坏不了，对吧？啊，后
0: 氧传感器可以坏本身的问题，嗯、然后造成他这个氧传感器的给的信号，啊，让电脑板判断为是这个三元催化效率低的可能性更大一点，更大一点，对，嗯
1: 、好的。再下一条，三位哥，国庆快乐哈！一直有一个问题困扰我，经常我的左后胎有湿哒哒的，后来发现原来是一只狗狗的尿尿。长期观察发现，早晨一直有这个习惯，怎么办？已经说过狗主人了，但无济于事，总不能长期盯着它吧？这个狗尿尿会不会损坏轮胎？如果没影响就算了，谢谢回答这个问题。不知道有没有别的小伙伴也这样
2: ？其实狗的尿液对这个
0: 我们的轮毂的损伤更大，对轮毂损伤更大。对，对橡胶的时候就轮胎损伤不太好一点，还好一点。对，对，对轮毂的损伤更大。轮毂是铝合金的，嗯，狗的尿液尿上去以后呢，它是酸性的，嗯，对吧？长时间呢，这个腐蚀，嗯,嗯，嗯嗯、会造成以后会造成这个轮毂的那个漏气。漏气
1: 啊，有办法不让你狗在你的轮胎上尿尿吗？喷点花露水，喷点花露水对吧？就喷点别的味道的东西上去。喷点花露水，嗯
0: ，那狗呢一般是不喜欢花露水的味道的。狗不喜欢花露水。狗这个东西，我跟你说啊，只要有别的狗在这里撒过尿，它也来撒一泡。嗯，那么、嗯、只要是个狗，它都来撒，特别是它自己撒过尿的地方呢，它认为这是它的领地啊。它要再撒一次，它再要撒一次、嗯，所以狗主人呢，也不你牵狗出来遛。别的狗，你的你的狗在别人的车上去尿尿，你也不拽着跑，对吧？就让它尿。这个狗主人的素质啊，我觉得啊，跟这个狗差不多啊，比狗还不如。因为狗不懂事的嘛，人是懂事的嘛，<笑>对吧？你让一个不懂事的人去做这种事情的话呢，你比这个不懂事的人，啊、比比这条不懂事的狗呢还要还要不懂事的。<笑>所以我们看到一些老式的小区啊。
1: 是吧？很多车停在外面都会拿一块板，木、呃、板，木板。其实我觉得这个会放在那个就是轮毂上面对对，对，这
2: 个会更加好一些。木板的话呢，不要做太大，拿一根绳子套在轮胎上面，防止被风吹掉嘛。这样好像作用会更加明显一点，一点
1: 啊、这个也没办法解决，但是和你有同样就是这个困扰的小伙伴
2: ，应该我们的留
0: 言里面应该
1: 不少了一点，一经，对
0: 吧？应该会蛮多。我也有这个烦恼、啊、你也有这个烦恼、啊啊、我们小区里面有个家伙，一条草狗。嗯。他也不是牵出来遛，他让他自己出来跑。嗯啊、我跟我小区里面的，就是我一个一幢大楼里面的，他也是我同学、嗯。那天我们正好看到了，我们两个就去找这个狗主人。狗主人说什么？知道吧？我也不知道又不是我带他出去的，他跑出去了。我说你养狗。狗可以单独放出去的，遛狗要狗主人牵着狗绳子出去遛，的知道吧？我说不可以吗？啊、嗯，我说再说你这条狗有户口啊，有狗证啊,啊。我说我不是要抓你这条狗，你要管好你们家这条狗，嗯、对吧？如果以后你我再看到这条狗在我车上尿尿，嗯、车上尿尿，嗯、我直接打幺幺零，把你这这条狗就收掉了，好吧？而且我叫幺幺零来以后呢，我这个车被你这个狗尿过尿了。对吧？这个我会取证的。我这条轮胎以后在路上行驶出了任何安全问题，我就来找你。<笑>嗯，
1: 好的啊、哦。所以下下那个狗主人啊、嗯，对吧？下下他，对吧？对的。你和他在在我的车上尿尿，对吧？我要打幺幺零了哟、嗯。那就不知道幺幺零管不管这个事管的，好像幺幺零现在不管这种事了。幺幺
0: 零管的，管吗？因为狗是公安局管的。包括狗去办狗证、上户口都是公安局管的啊，啊，狗也算常住人口对吧？<笑>不是的，这个养狗要办狗证嘛，嗯、这个无无证犬是要是要处理掉的嘛，啊，要要处理掉的嘛。好，再下一条，三位
1: 老师好，话不多说，直接上问题。问题有三个：一、汽车轮子上气门嘴有使用时间吗？要定期更换吗？二。我的1 6 L 手动挡速腾原车就没有手温表，这算减配吗？记得节得上都有。三手动挡车遇到紧急制动时，是先踩是先踩刹车还是先踩离合再踩刹车？速度30码时，我试过一脚刹车不踩离合，车子熄火一脚停。如果高速行驶会是什么样的，对吧？高速。啊，没敢是，对吧？希望我分析一下
0: 。呃，我们先这样说啊，这个气门嘴，嗯、它也是个橡胶件。对、嗯，是橡胶件、啊嗯，它都是这个有使用寿命啊。它金属件也有使用寿命，嗯、但是使使使用寿命长短不一样。橡胶件呢，基本上我们都是换轮胎的时候啊，就把气门嘴给换掉了。换轮胎的时候把气门嘴换。掉。换轮胎的时候换一副新的气门嘴,气门嘴啊。这样整个轮胎的使用周期下来，气门嘴应该不会出太多问题的。像气门嘴都是通用的嘛？大小什么、哦、标准件都是不,、这个、是不分车型的，不分车型，这个都是标准件啊、嗯。每家人家出的气门嘴还不一样、嗯，那还得了啊
1: ？那带胎压监测的呢
2: ？那那就是气门嘴的类型不一样，嗯、但它的尺寸孔径这个都是一样的。那如果我是带胎压监测的，呢，我
1: 要
0: 这个多久换的？这个是专用的。这个是专用的，这个是专用的，嗯、要跟它的那个胎压监测传感器要，要它是要安装在那个上面的、啊，对吧？所以那个是专用的，啊、那个是专用的啊。好的，呃
1: ，<咳>他第二个问题啊，他的车是什么速腾？速腾一点六，手动的没有水温表、啊
2: 、算减配吗？算、啊，算的，肯定算啊！<笑>这是水温表，我记得大众它有灯的，对我记得大众的车是先亮一个蓝灯，嗯。冬天低温是蓝灯，对高温是红灯,红灯对，正常就是绿灯。不是正常没正常没有灯，正常没有灯，正
1: 常没有灯啊！一个 cold， 一个 hot 啊。这个算减配啊。然后还有一个是关于手动挡车啊，紧急制动对吧？顺序应该是怎么样
0: ？同时踩下离合器与刹车踏板。同时踩。对，同时踩下离合器踏板与刹车踏板，好吧？紧急制动必须是两个同时踩。你只踩刹车踏板
2: ，它肯定发动机会熄火。嗯，而且这一点呢，我要补充一下，就是很多的一些博主啊，这些大 V 啊，都把我们的老百姓当成是赛车手，会去教一些什么根子的一些动作，在马马路上开<笑>什么样，对吧？手拍档降档，怎么样更加好的降低你的一个制动距离，对吧？那个先怎么样踩刹车，踩刹车的时候轰一下油门，高档换低档。通过发动机的一个叫牵引力，把你的制动距离给拉下拉下来，这个东西有用吧？有用，但仅限于在赛道上有用。平时咱们在马路上开的话，你用这一种方式情况下去制动，我可以很负责的说，你的制动距离并不会比你通过同时踩离合跟刹刹车让 ABS G 来工作制动距离会短，甚至于说会有反向效果。老我们都正常平平时。马路上开车的谁会去没时练跟趾这个动作
1: ？那如果他在高速上面紧急制动的话、哎，不要去想，也是先踩刹车，
0: 那也是一样熄火，对的，是也是一样熄火。紧急制动啊，紧急制动肯定是离合器与刹车踏板同时踩下同时踩同时踩同时踩，
2: 同时踩，不要想这么多，同时用你的最大的力气，右脚踩刹,刹车，同时左脚踩离合器、嗯
0: ，这个做得到
1: 啊，同时踩。你没开
2: 过手
0: 动挡的车是吧？学的时候不是你你开过吧？<笑>没开过，手动挡的车嘛都是这样开的呀，就是这个不需要练啊，这要练什么？驾校里面学的时候不都是这样的？那我觉得左脚和右脚总有一个先。不是你驾校学的时候是是不是学的手动挡？手动挡呀、啊，你踩刹车的时候跟不跟跟不跟离合器？
2: 跟的呀，那那就对了吗？嗯老老秦，所以呢，杨杨磊只能参加我们的汽修节目。嗯，哪天我们对吧，那个发发达了，可以开始聊飞机了，对吧？杨磊就没没没法聊了，又要操纵感，<笑>又要推引擎，<笑>又要调平衡，<笑>又要调静翼，不要飞飞机，还要放起落
0: 架、啊，不要飞机的，就弄个摩托车，他就搞不清楚了，<笑>对，是吧？<笑>
1: 好，我们再来。但是要挡车啊，挡车踏板车
0: 它是会会开的，只要拧一下油门
1: 就好了，是吧？好，再来啊，好像那个摩托车的那个离合是在手上的，对吧？对
2: ，左手离合器，左手左脚排,排挡杆，对，右手前刹车,右前刹车，右脚后刹车，
1: 对的。太复杂了。好，再下一条。<咳>三位大师好，国庆长假假期高速路上，发动机提示需要补加机油一升。一直保养用的是壳牌的零 W 三零，因为在下高速附近找了不同标号的机油啊，就将就买了一升银美孚的五 W 三零。现在车跑了四千公里，请问我需要提前全部换油吗
0: ？最好是提前换掉，因为你两种品牌、两种型号的机油混加了，嗯、对那么你所所得到的一个混合的机油，嗯，它的性能。你很难知道，嗯，不确定，对吧？啊，对的。而且
1: 反正你也已经开了四千公里了，对的，提前换了吧，提前去换掉，对吧？
2: 那还有一点就是，既然你这个车要补充一加几呃补充一加一升机油的话，是不是意味着这个车烧机油的情况还是比较严重？四千公里，四千公里加一升机油、啊，如果是如果跑一万公里啊八千公里，它要。缺两升，对，那就是我只是这么推测来说，那如果说这样的话，那你首先你每次保养的时候，要问商家多买一瓶机油，要、哎、备一升，对，备一升机油在这个第一点。如果第二点的话呢，你想这个车子不少机油的，最好还是因为我也不知道你什么车型嘛，对吧？还是对症下要去检查一下。这种四五、嗯、三四千公里、四五千公里烧就烧一身机油的话，这个车子肯定是带病上带病在上路。上路啊
1: ，要去检查到底怎么会机油消耗过多的，对吧？要找到这个原因。那我们其实很多人都可能会遇到这种情况，就是在长途的过程当中，嗯、哎，提示机油缺了，哎，你又买一下子买不到和你同型号的、同标号同型号的机
0: 油。那在这样的情况下面，用其他机油代替，嗯，走长途车上把油和防冻液，嗯，备一桶。备一桶，以备不时之需。以备不时之需。对、嗯，最好的方式就是备一桶。对，嗯，防冻液备一桶，嗯，机油也备一桶，你不打开，嗯，它也不会打翻的，你放在车车上问题不大的。好、嗯、的、嗯，对吧？那么你急需要用的时候，你手手边就有多方便。嗯，你不用到处去找，找不到怎么办？你、嗯、你心急吧、嗯？这个车到底是开呢还是不开呢？嗯，对吧？嗯、好的啊，再往下走啊。老秦阿 q 老杨好。目
1: 前我考虑买台凯迪拉克 CT 5这台车质量如何？凯迪拉克小毛病多不多
0: ？
1: 这个凯迪拉克小毛
2: 病其实真的不多。其实 CT 5这个车来问的人，好像我记得没错的话，这近一个月，大概是第四个还是第五个了已经。没那么多，三个肯定有。三个对，三个有啊
1: 。他是第四个还是第五个了？他应该是第三个吧，应该是，应该是第三个。是可能现在都看中 CT 5这个车啊，觉得这个车性价比很高嘛。我现在也不知道，就是因为去年的话还去看过这个车，就价格什么的还可以。但今年因为芯片紧张嘛，也还不错。各大车厂反正这个价格优惠啊，都收掉了嘛，啊、优惠的很少。优惠比例凯迪拉克依然的大，大的啊、依然的大，对吧？就是在这样的一个情况下面、嗯，凯迪拉克依然很亲民，对、啊、吧？对。那老秦这个车质量怎么样？你觉得？
0: 我觉得蛮好的，蛮好的，真的蛮好的、啊，真的蛮好的，真的蛮好的，故障率也不高，现在故障率也不高、啊，小毛病多不多？看迪阿目前来看也没有什么，也没有什么太多的集中爆发的问题，
1: 没什么没什么就是集中
0: 爆发的问题，对的啊，就可以放心的购买，对的
1: ，好的啊，再来一条，三位老师国庆节快乐！我的铃木天宇手动挡车最近有个问题。时常启动车时，钥匙拔到一钥匙拔到一档，听到的应该是吸铁开关有嗒一声，但再旋转钥匙，启动机不转动，没反应。钥匙回到首位再启动，又正常着车了。电瓶才换了不久，请问哪里出现了问题？谢谢大家。啊，它钥匙在发动的过程当中，是钥匙拨到一档。应该是听到吸铁开关有哒的一声，但再旋转钥匙，发动机不转动，也
0: 没有反应，要在复位，对吧？然后再启动，才能够正常着车。你开一档那哒一声不是吸铁开关的声音<咳>，不是吸铁开关的声音。吸铁开关是在启动电机上，你只有把钥匙拧到启动档，嗯、吸铁开关才会工作。嗯。那么你开的时候嗒一下的声音呢，是方向盘自己解锁的声音
1: 方向盘解锁、嗯，方
0: 向盘里面不是有个锁锁舌的嘛？嗯，你方向盘锁掉以后，你你钥匙拔掉以后，方向盘是锁掉的，转不动的，
1: 嗯
0: ，对吧？那么你打开的时候呢，它一般这个机械锁，它会是是有这样一个嗒的一下的声音啊、嗯。那么如果是电子锁，它有一个电机工作的声音，嗯，对吧？那么，所以说你说的这个大一声不是吸铁开关的声音啊。首先，这个不是吸铁开关的声音。啊、对的。他、啊、说听到这个声音之后，对吧？嗯。再旋转钥匙，启动机不转动。那么，钥匙旋转到启动档，嗯，啊、车辆不启动、嗯，那么说明这个电路没接通。电路没有接通,路没接通。电路没接通，那么有几个问题啊？一个是这个点火开关的问题。嗯。点火开关它不不能正常工作，不通电。嗯，那么你拧了钥匙就等于跟没拧一样。嗯，啊，你回掉以后再拧一遍，哎，又好了，对吧？这个是有可能的，对吧？那么首先怀疑启动开关。嗯，啊，第二，呃、启动继电器。我们的钥匙呢，这个有两种啊，一种就是钥匙这个启动，它这个启动。点火开关啊，不叫启动开关，啊，叫点火开关。那个点火开关你转到这个启动档的时候呢，它有的呢是直接对这个启动电机的吸铁开关供电，嗯，有的呢是通过一个启动继电器去控制启动机上的吸铁开关，因为那个启动机上的那个吸铁功开关的功率还是相对来说比较大的。那么你用开关直接去控制它呢，那个你这个开关的触点的质量要很好。才能保持一个长期的稳定的使用，对吧？如果这个开关的触点没有那么强大，嗯，它会去控制一个继电器，让继电器去控制这个吸铁开关，吸铁开关再对启动电机进行供电，嗯，啊，同时让启动电机的齿轮啊往外顶出来，去带动飞轮，是这样的一个过程，过程，嗯那么，你这个问题从这这个方面来分析呢？我首先怀疑这个，怀疑这个开关开关。嗯。为什么呢？如果是继电器的问题呢、呃？你可能没那么巧。嗯。就是一下启动不了，有可能好几下都启动不了。然后呢，这个启动不了的现象呢会一直有。越来越频繁，越来越频繁，到最后就是怎么拧都启动不了了。嗯，那么如果是这样的话呢，那么可能是那个一个继电器的问题。继电器，嗯，像你说的这种问题呢，我觉得启动开关的，就是点火开关，不叫启动开关啊，点火开关的那个问题比较大一点，可能是点火开关坏掉了、嗯。对，点火开关在什么位置呢？在我们的那个点火锁芯的后部。就点火锁芯去转动的时候，直接去驱动那个，直接去驱动这个点火开关的。嗯。啊，那么换这个开关呢，需要拆解什么呢？需要拆解这个方向管柱的外部的这个饰板。饰板，嗯。要、啊、把它拆拆解掉，才能更换这个东西。啊、哦，好的啊，那再下
1: 一条，<咳>三位大师。请问一下，汽车怎么防鼠啊？来详细解答一下。来，空调有死老鼠味，会不会有一天从出风口出老鼠毛？想想就吓人。<笑>这个就是前面的那个听众
2: 啊。哦、啊，首先告诉你一点啊，你的车异动嘛，那、啊啊、肯定有空调滤网的，是它吗？是它。嗯对，这就是你说的用户名也是这个用户就是你说的爱情，对的、啊，就是它。你的车子呢，空调呢，会有一个叫空调过滤器，嗯、啊，这个可以确保的负责的告诉你，毛呢，肯定会从你的空调口里面出来，啊、这个肯定出不来的。味道会出来的，对吧？味道,、啊、味道是会出来的，味道肯
0: 定会出来，味道会出来啊。那么有办法解决吧、啊？到底这个问题？我觉得你还是仔细检查一下吧，因为我们在周一的节目里面已经说过了，对吧？仔细检查一下这个盖板这里啊，拆下来看看是不是有真的有老鼠钻进去了，对吧？如果这个时候老鼠钻进去的话呢，真的有老鼠钻进去的话呢，有可能就是你车辆熄火以后，它可能是在一个外循环打开的状态，嗯，老鼠有可能是会进到你的蒸,蒸发箱里头去，蒸蒸发箱这个、这个地方往里面跑的。但是进入蒸发箱内部是不可能的，它是可能停留在你的什么地方呢？停留在你的空调滤的这里，所以你不行的话，你把空调滤也拆下来看一下，是不是真的有死老鼠在里面
1: ？啊，有点恶心啊！好，最后一条，我自己的雷凌双擎在两年零十一个月的时候说有底盘异响，四 S 店给我换了前面两个减震器和下摆臂。就单独就说了这一条，我不知道这个是什么意思啊？因为上个礼拜我们的
2: 节目里面有人有听众说那个嘛，<咳>就是也是雷凌这个车，好像是那个觉得减震器有异响，有异响，对，啊、有异响
1: ，两年十一个月，然后去四 S 店查
2: 过，四 S 店说正常的啊。其实在之前的话，他也有留过，也就是说过减速带的时候有那种气压的声音在里面，嗯、比较明显。
1: 那三年不到对吧？三年不到,对年不到对换两个减震器和下摆臂，这个
0: 丰田车的品质也是越来越差了哈
1: 。这好像，而且你看到就是我发现我们在近半年的这个就是节目里面啊，丰田也好，就那个丰田的雷凌也好，或者是卡罗拉也好，就是好像有蛮多的这种就是同很类似的问题对吧、嗯？根源都是什么呢？根源都是用的件啊，就是质量。不怎么好、啊，这个品控越来越差了、啊，有、哎、各种各样的就是小毛病在里面、啊，啊、这个好像丰田越来越不像丰田了啊。好，我们今天的这期节目就到这里，大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜。